0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn podcast med Kulant. Jeg er Silvia Seres, og gjestene mine i dag er Robert Gatti som er salgsdirektør i Prof.com, Takk. og Håvard Clausen Martinsen, som er blant annet styrmedlem i Kulant. Velkommen. Takk, Takk for det. Utrolig eh, spennende og charmerende at eh, dere to sitter sammen i eh, Kulant-podcast, eh, hvor vi skal droddele litt om fremtiden til kålsenterbransjen, og ikke minst profesjonen kundeagent. Men dere to representerer egentlig konkurrenter. Det gjør vi. Det mm vi. -hmm. Og dette her er ett veldig spennende eksempel på hvordan hele bransjen løftes, og det blir egentlig mer å gjøre for alle genom det løftet. Vi skal komme i gang med samtalen, men jeg skal bare si to ord om serien, slik at folk vet hva de hører på. Så dette er en serie på cirka ti samtaler. Kunden er kulant, og målet er ansatt Utvikling rundt innovasjon og de nye digitale strategiske muligheter innenfor callcenterbransjen. Men vi blander også en del tematikk rundt outsourcing, distriktsmuligheter og ikke minst arbeidslivet etter Corona i praten. Og vi snakker både med ansatte, medarbeidere i Kuland, som vi har lært å si, men også med kunder, partnere, konkurrenter i noen tilfelle. Um, og det er en god samtale, ikke et intervju. Jeg prater allt for meg, men jeg kan ikke gjøre noe for det. Sånn er det bare. Um, og med det så har jeg lyst også å si at um, de viktigste tingene vi skal snakke om er egentlig um, salg av kundeservice som tjeneste og egentlig strategisk outsourcing Varför är det bra för bedrifter att någon andre som kan allt om kundeservice och växer med teknologin i full fart hjälper dem med denna tjänsten, men också vilka dilemman som uppstår och hur man löser dem på en optimal måte. Og så ska vi snacka lite grann också om eh behovet för människor och selve eh yrke kundeagent som jeg nå lærer er egentlig en utrolig spennende, problemløsende, nesten terapi eller terapeutjobb. Men da kommer vi til introduksjoner, og dere må si noe om dere selv, både personlig og professionellt så folk skal bry sig om dere, for det er da de hører på vad dere har å si. Og som godt verdskap så starter vi med Gjesten, konkurrenten Robert, og etterpå snakker vi med HVR. Så Robert, hvem er du, og hvorfor ble du sånn?
1: Ja, først takk for at jeg fikk komme, invitert av en konkurrent, kjempespennende. Altså, min bakgrunn er salg. Jeg har jobbet med salg i mange, mange år. Jeg er 60 år gammel, så det er ganske lenge siden jeg startet å selge min første bil. Jeg har vært i bilbransjen i mange år og litt ut og av den, og jobbet med forskjellige typer salg, både B2B og B2C, uh, og så for en del år tilbake så havnet jeg plutselig via den veien inn i kundeservicebransjen, mest fordi jeg har en evne til å kunne motivere og coache et andre til prestasjon. Det er en sånn egenskap man plutselig finner ut at man har, og det var veldig gøy, uh, og det har vært innfallsvinkelen min egentlig til, uh, til kundeservicebransjen. Vi jobbet i ikke det selskapet som er i nå, men en selskap som hadde store oppdrag, blant annet innenfor telekombransjen, hvor det var viktig med mer mersalg og oppsalg i samtalene, og skape merverdi i samtalene. så fra trenet av disse kundesenterne til å jobbe med akkurat det.
0: Kan jeg bare spørre dig? Ja. Dette det er en sånn type salg hvor jeg ringer for å spørre hvorfor ble regningen sånn og sånn, og ender opp, ender opp med å kjøpe mer gigabyte eller mer sikkerhet for barna eller noe sånt. Nå. Helt riktig.
1: Okay. Og det må ligge til initiativ fra kundebehandleren for at man ska få til dette er slik. Og det er å skape det initiativet i samtalen. Men det ligger store verdier i det selvfølgelig for de som da lykkes med dette er slik.
0: Men, men, men bak det ligger egentlig en ganske sånn dyp greie med at var problemfikser er egentlig en selger.
1: Det henger veldig sammen kundeservice og salg er en del som hänger sammen. Det er ikke all kundeservice man har muligheten for oppsalg og mer salg. Det er jo visse typer produkter eller tjenester hvor det ligger inne, at man skal ta et initiativ i samtal men der hvor det er, så er det viktig at man tar med sig det, spesielt nå som tidligere var det mye mer lett, dere kan kalle telemarketing, hvor man da jobbet rett og slett bare på å kalle ute ut i markedet. Du får ikke så mange samtaler nå lenger, for det første så er det regler ute, og så er man blitt ganske lei det. Men når man ringer inn til kundesenteret, og man ber om en tjeneste, og så snakker man da med en kundebehandler som hjelper til å anbefale kanskje en tilleggstjeneste eller ett produkt, så faller salget kanskje mye mer naturlig in. Der er det man ofte kan hente salg. Så det, det var innfallsvinkelen min til å jobbe med kundservice. I dag så gjør jeg også det, driver med trening og coaching, men nå jobber jeg også da, Nettopp et av temaene er sånn, hvordan selger man de tjenestene som dreier som om outsourcing kundeservice til de bedriftene som kanske har det inhouse i dag, eller skal starte opp bedrifter eh, som ikke har etablert kundeservice enda. Og det er å være ute i markedet på en ny business, som er en av hovedoppgavene som jeg har i Proffkong med jeg jobber for i dag. Ja. Litt, skulle du ha det på det personlige planetet? Jeg må planen. ha litt personlige. Ja, altså, man heter jo ikke Østfolding lenger, men jeg er Østfolding Fredriksvagt selvfølgelig, og har litt forskjellige hobbyer og interesser, og skal det være noe på den spennende siden, så har jeg da en hest, og det er alltid litt kult å fortelle om, for, det, for har du ja, jeg har kjøpt meg en hest.
0: Hva, hva gör den hesten?
1: <laughs> vet du hva, den trener vi rett og slett bare for å ha glede av og ha samme eksistens med hest. Det er ja. kjempespennende, så vi gjør ikke noe spesielt i forhold til ikke konkurranse. Traving, eller... Det er en fullblodsaraber, så det er som å ha en Ferrari, men det er kjempespennende. Da. Så det i seg selv er grund nok når det gjelder
0: å ha hest. Du vet du, hvordan jeg har blitt lært opp i forhold til sånn økonomi og hest. Vet du hvordan man blir litt rik? Det har vi i geheist antagligen visst. Jag var väldigt rik och ja, så köpte en häst. Jag kan skriva ner på det. Gott sagt. Ja, det är på dette tidpunkt där jag kanske borde inröma att jag är styrelseledar för norsk Riksk Lotto. Oh ja, så där gott och vont. Så vi kan ta den samtalen utanför utanför podcasten. Jopp. Yep. Men men du må avslöja en ting till om dig selv, Som är lite sån en ann kobling vid du här.
1: Ja, det har vi faktisk, for at vi, du er vel mer ungarsk enn det jeg er, men jeg er i hvert fall halvt ungarsk. Så vi innleder dette slik med at jeg faktisk eh, sa god dag og hilste på deg på ungarsk. Det er jo alltid hyggelig når man treffer noen ungarere. Men det stopper stort sett her da, inntil jeg er i Ungarn, for da kan jeg plutselig litt mer ungarsk. Men det har også noe med at man drikker litt god ungarsk vin, og da kommer språket som en natur, <laughs> naturlig del av det faktisk. Jeg har, fa jeg har, familie, jeg har familie i Ungarn enda.
0: Mm. Ja, veldig kult. Tusen takk, Robert. Og Håvard da? Vem er du? Håvard etter jeg. Det
2: synes jeg synes er veldig spennende å gjøre denne, denne serien. Jeg er forretningsutvikler. Jeg er ganske ny til kundeservicebransjen. Så jeg kom in via noen ledelsessparing for Sølvi og, og gjengen. Via Heidi, som også sitter i styret da, nå. Så veldig, veldig spennende å se det utenfra. Tusen Sånn, ellers så er jeg partner i noe som heter TSM Capital, som jobber med, med forretningsutvikling og økonomi og vekst. Og jeg er også partner i noe som Amplify Creatives, som jobber med musikkerettigheter og musikteknologi. Så i sykehåndspunktet er det problemfølginger rundt forretningsmodellering og relasjonsstrategi, som er mine felter, Så Privat så er jeg heldig gift, med uni, og vi har to uh, små skolebarn, uh, og det er helt magisk. Uh, det er, uh, hva skal jeg si, logistikk interessant, men, uh, men veldig, veldig takknemlig for å, for å være småbarnfar. Det gir meg veldig mye. Mm. Det gir meg mye.
0: Verdens tøffeste og beste skole. <laughs> ja,
2: det er med det, altså.
0: Men uh, har du noen koblinger til valdres?
2: Jeg har ingen koblinger til valdres. Okay. Utover at jeg satt i et annet styre med da Heidi Bragrau, ja. som mig har var Sølvi og Kod, jeg holder høy fart, ja. vi må ta en prat med dem. Og ja. det er egentlig koblingen. Men nå er jeg ordentlig forelsket og trukket i det med to bein og så videre. Ja. Så nå, nå er det ikke noe way back, nå er det bare å gi gass.
0: Veldig bra, nå er det bare å gi gass. Um, vi kom ikke helt til uh, noen eksentriske hobbyer, men uh, han kom med arabbarn, men du, du har, det holder kanske med to små barn?
2: For de som har barn, eller har barn som er litt eldre, så tenker jeg kanskje det holder, ja.
0: <laughs> det holder. Men du, du, du har kommet med et kjempesjarmerende eksempel på kundeservice, som jeg har egentlig lyst til med, og det er giraffbrød. Og det forteller noe om at kundeservice kan være like mye kunst som jobb. Kan du fortelle om det eksempelet?
2: Jo, det er et eksempel fra UK og Sainsbury, hvor da det er bildet av giraff, nei, tigerbrød. Og så er det en treåring som sender da en tilbakemelding til Sainsbury, at ja, men dette ligner jo ikke på, på tiger. Dette ligner jo på giraff. Det ser ikke ut som en tiger. Og så ender det da med at sjefen for kundservice i Sainsbury, sender da et personlig brev til den treåringen, det er at du er, du er helt rett. Det ligner faktisk på giraff. Ja, du det. Og så ender de da med at de lager en kampanje på dette her, å gå fra tigerbrød til giraffbrød, national. Uh, og jeg synes det eksempelet er helt nydelig uh, i forhold til å faktisk se denne treåringen og faktisk gjøre noe med det, på veldig mange positive måter da. Uh, som jeg synes er egentlig veldig sånn, betegnende for også kraften i hva, hva god
0: kunstnervis kan være. Hele eksempelet skriker av «Vi bryr oss». Ikke sant? «Vi ser ja. deg, vi bryr oss». Ja. Og selv en treåring kan nå gjennom, og det er uh, kjempe mye god marketing uh, i det.
2: Ja, og så er det noe med at Sainsbury er så, og så er det helt sikkert uh, mange kommersielle tanker i det, men at de, at de faktisk tar det på alvor da.
0: Mm.
2: Ikke sant? Og gjør noe med det. Ja. Og den omdømverdien og den kraften det da åpenbart gir, det er, det er veldig kult.
0: Jeg må, jeg må komme med min favorittreklame innenfor kundeservice. Så må du tenke, Robert, på din etterpå. Men uh, Alexa mister stemmen. Har dere sett en video. Det var for to, tre, år siden på en av disse her uh, Super Bowl? Og så går Jeff Bezos så et par av teamet hans, og jeg er egentlig veldig bekymret fordi Alexa, Den her boksen vi har i husene våre etter hvert, har mistet stemmen. Og så sier teamet at vi fikser det. Vi har en backupplan, ingen problem. Slapp av. Er dere sikre? Ja, vi helt sikre. Og så ser man en serie med sånne korte videosnutter, hvor det er, vad heter han, sinte sintekokken, han som alltid banner og skriker på folk, dere vet hvem jeg tenker ja. på. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Ja. Ja. Det er noen som ringer Gordon Ramsay om å spørre om oppskrift for BLT, Bacon, Lettuce, Tomato, Sandwich. Og han skriker tilbake, «You idiot, the name is the recipe!» Og så det noen som spør en dame om, no, om å sette på noe musik og hun kjefter dem nord og ned på deres uh, musiksmak Og så avsluttes det med at uh, han, skuespilleren fra Silence of the Lambs, da, Hannibal Lecter, besvarer på en akkurat sånn Hannibal Lecter-måte, den siste, og den, den prøver da å spille på at av og til er det bedre at maskinen tar seg det dette her. Og så er det veldig sånn spennende kontrast da, fordi den får dig til å tenke på, og hvor er i dette her? Hva er det som fortsatt? Og det var utrolig skjermerende hvor stae og menneskelige, disse menneskelige besvarere var, det er ikke god kundeservice, men det var veldig spennende som problematisering av menneske versus maskin, for eksempel med chatbotter. Mm. Så, men har du noen, noen eksempler som du liker?
1: <laughs> jeg regner med at det er et eksempel som jeg har skrevet der du tenker litt på. Uh, ja, jeg, har jo, jeg jobber også med, med kunstig intelligens i vår kundeservice, for det er en naturlig del av det vi gjør, selv om, selv om mennesker er jo hovedinnholdet av det vi leverer som produkt. Um, og jeg har mange ganger når jeg har stått og holdt foredrag så har jeg alltid sagt at bare på et eller annet tidspunkt så kommer noen til å markedsføre at vi har ekte mennesker i vår kundservice. Nå kommer I forrige så la Fjellsport ut en markedsføring i forhold til at de skulle utvide åpningstidene sine forsett og hvor de skriver Osvors så møter du ekte mennesker i kundservice Så nå kom det dere, man reklamerer for at man har ekte mennesker i kundeservice. Kanskje litt tidlig, men vi vet jo det at teknologien er på full fart inn i kundeservice, og jeg tror mange setter veldig pris på å snakke med ekte mennesker, om det er Henneberg-Elektro du snakker med, eller hvem det nå er, så, så ligger det en verdi i det, og den verdien, den kan nok være at flere kommer til å markedsføre fremover at man har faktisk det mm. som et tilbud.
0: Ja. Mm. Jeg, jeg tänker at det også er ett veldig viktig poeng her, fordi nå skal vi lite litt om hvor går det. Hva er fremtiden til kundeservice? Hvorfor er det spennende tider? Hvorfor er det kanske en av de mest potente bransjer akkurat nå, eller tjenester akkurat nå? Og det å ha ekte mennesker er et privilegium, et luksus. Det er også en kostnad, sant? og det er en risiko, og så er det også nødvendig og jeg har lyst til at vi liksom blander inn litt grann muligheter i teknologien, men hva er det vi absolutt må ta på for å beholde verdien i kundeservice, mm. ikke sant? Vet ikke hvem vil starte? Hva, hva, ja, jeg, altså, I forhold til det menneskelige
1: aspektet opprettet er slik, eh, hvilke, for det dreier seg om å skape verdi når noen tar kontakt med kundesenter, enten det er på chat eller på telefoner, hvilken plattform det er. Det vi skal gjøre nå er at vi skal skape verdi i den andre enden eh, for kunden. Uh, og vi skaper verdi uh, først og fremst det vi kan kalle for den rasjonelle verdien, det er faktisk å kunne hjelpe kunden med den hendelsen basert på svar eller basert på løsning, men oppi dette er slik så har man en annen verdi, og det er den emosjonelle verdien av kundeservice det er den wow-effekten du har etter at du har uh, vært i kontakt med kundesenteret hvor man sier, tenker etterpå at jøss yes, så hyggelig det var å ringe til akkurat dette kundesenteret, jeg følte at jeg ble så godt ivaretatt og vi hadde en liten diskusjon der ute i sted, O då vi om kan vi få en emosjonell verdi också av en digital form for kundeservice eller en digital opplevelse? Og ja, selvfølgelig kan vi det også. Altså første gangen jeg brukte Vipps, så fikk jeg en en emosjonell eh, digital opplevelse, og jeg tenkte wow, dette var jo bare helt fantastisk. Så det er jo, det ligger verdier derom, men nettopp det tror jeg og ivareta de emosjonelle verdiene med ekte mennesker i kundeservice. Det er en verdi som eh absolutt er viktig åvare på framover. Mm. Men vi må ikke glemme det der, at når det hele teknologi så snart tenker vi at ja, en chatbot eller en eller en eller en mailbot eller hva det er for nå, eh dette er bare en digital opplevelse. Bak de som har sitte og, og laget og utviklet samtalen eller utviklet konversasjonen der, det er mennesker. Så det er sånn som oss, vi har jo kundebehandlere som er AI-trenere, og det er de som ligger og legger inn disse løsningene og tenker ut hva er den optimale svaret, hva er den beste løsningen for kunden, eh, repetativt, gang etter gang etter gang, så er det hen, kunder som henvender seg på dette, hvordan tar vi det frem den optimale løsningen så raskt som mulig for kunden. Så det ligger også mennesker bak det, dette er ikke bare digitalt.
0: Det du sier er veldig viktig i forhold til at det finns chatbotter, og det finns chatbotter, og den forskjellen kommer til å bli enda større. Så den der insatsen man gjør nå med å trene dem oppriktig, til å justere dem til det riktige behovet, kjempeviktig differensiator i nær fremtid. Sant? Og så har jeg lyst til dra det bare litt tilbake til, vi skal snakke om profession kundeagent senere, men jeg innledde litt før opptaket om et veldig positivt og et veldig negativt eksempel, opplevelse jeg hade med kundeservice, hvor den første personen innenfor samme bedrift da, som møtte mig, var extremt problemløsende, men også litt trøstende. Altså, det var nesten en terapeut, ikke bare en, 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 en detektiv, og, og, og tålmodig også i forhold til å hjelpe meg gjennom noe klikking på skjermen. Den andre personen var helt motsatt. Og det har jeg lyst til å spørre dere, i det som menneskene kommer til å fortsette å gjøre, er det mer skills eller personlighet som vill definere de gode kundeagentene fremover?
1: Ja, øh, ja det tror jag faktisk. Og det er jo nettopp det som er profesjonen bak det å, å drive med kundebehandling. Det er i kunne ivareta det menneskelige aspektet å opprette, uh, og det er å levere det å høre det, merke at det her er det faktisk et sånt et behov, og tidlig i fasen å si, vet du hva, senk pulsen, dette skal jeg fikse for deg. Når man, når man er der og skaper den forståelsen, så du hører nesten at pulsen går ned i den andre enden, da er du en veldig dyktig kundebehandler, gode kundebehandlere gjør akkurat det, de ser de verdiene der sånn, og leverer dem. Det er ikke bare å gønne på, for du må også håndtere kundene på forskjellig måte. Det er veldig viktig. Du har, du har Äldre mennesker som kanskje har litt tregere for oss å forstå en supportsamtale, en yngre som kanskje tar dette mye raskere. Og det, må, det å jobbe med de på forskjellig måte, det er ikke alltid en chatbot, for å si det sånn, kan være like god til, men der kommer det menneskelig aspekt in Der er det profesjon selvfølgelig.
0: Jeg må bare fortelle, for at, um, jeg prøver å huske hvem jeg ringte om det var noe sånn GoDaddy eller Dropbox, eller, altså en av disse internasjonale Call-senteret, og jeg endte opp med å snakke til en som var veldig sånn, om det var Manchester, English eller hva det var, men han brukte alle disse her eh, crumpet og darling og, eh, altså, jeg ble så glad av den samtalen, så jeg tror ikke vi skal glemme helt hvor, hvor stort behov mange av oss av og til har bare for å ha en, en samtale som får oss til å smile, ikke sant? Så, men sorry, HV,
2: hva tenker du? Jo, jeg tenker jeg, tenker, jeg er enig med det Robert sier, altså, et, som et aspekt till til, så sånn at der og da i den situasjonen at kundbehandleren faktisk ser, lytter og hører og behandler eh, kunden på en ordentlig måte, så kunden oppfatter at man blir sett. Eh, og så er det at infrastrukturen runt og, og i verdikjeden faktisk funker, da. som jeg også har opplevd selv. Altså, før jeg kom inn i dette litt fra siden, så så sånn, en ting er hva kundebehandleren sier, men det er jo hva som skjer da, etterpå. Det kommer pakka fram, eller blir problemet faktisk løst. Så det tenker jeg også at det er fordel med teknologi, at, at man har klar til å en en oversikt og en kvalitet i hele verdikjenn, som faktisk gjør at den kundebehandleren som, som snakker med deg, som faktisk er veldig ordentlig, og så stemmer det faktisk det den kundebehandleren sier. Ikke sant? Det tror jeg også er et aspekt i forhold til kombinasjon av, av menneske og teknologi, og som, som er veldig viktige, og som blir viktigere og viktigere fremover. Og også dette her med tid, da, og også i denne koronatiden, hvor, hvor du gjerne vil snakke med noen, for du sitter hjemme på kjøkkenkontoret likevel, og ser ikke en kjeft og er lei av kjøkkenet ditt, så, så er det ordentlig å, å, å ha noen å snakke med, rett og slett. Så det blir spennende å se nå når ting åpnes opp igjen, hvordan det da blir.
0: Jeg, jeg tenker at dette her med å gi folk gode verktøy, til å løse problemene så fort som mulig, er superviktig, og det er det sikkert masse muligheter for i forhold til å forstå hvem kunden er, vad produktet er, om man har noen erfaring med lignende problemer innenfor det samme. Gode oppslagsverk, kanske. Vi kan komme til det eksempelet i helse, i, i forbidsmediet her. Og så har jeg inntrykk også at det å fixe problemene som du sier ikke bare for den enkelte kunden, men kanskje en sån systemisk fixing hos den der som outsourcer.
2: Ja, ja, og det, det tenker jeg og ser allerede og behov og kunder kommer med det også, det behovet. Varsa strategisk innhold ligger egentlig i disse dataene. Hvordan kan vi omsette de dataene, for det er jo første linje får masse informasjon tilbake. Hvordan omsætte inn i å forsterke vår forretningsmodell? Sigun. Da, da, da blir på en måte tydeligheten og summen av alle disse 1-1-samtalene blir veldig viktig, eh, og det er utrolig interessant, og der ligger også kanskje noe av de største mulighetene fremover, og, og ikke minst viktigheten av de som er i første linje og eventuelt andre linje, i forhold til hva, hva slags tjeneste man egentlig kan tilby da til bedrifter generelt.
1: – Ja, jeg er veldig med deg det du sier der. Sånn, fordi nå har vi snakket litt om den enkelte kundesamtalen, altså den, den ene samtalen, men det er klart at når det i løpet av en dag, så kommer det inn tusenvis av samtaler inn til et kundesenter. Og må vi begynne å se hva er systemet bak, bak dette slik. Fordi hvis ikke så lykkes du ikke med den ene samtalen, for det er ingen til ta den samtalen når den kommer, eller det er for mange på jobb, sånn at kostnadene ved å drive kundeservice, som er veldig dyrt, den blir for høy, og der kommer profesjonen in da. Mange av de bedriftene som vi jobber med, de har jo en core business som er helt noe annet enn kundeservice. Kundeservice er bare et resultat av at de driver med sin core business. Enten det er levere helsetjenester, eller det er å levere aviser uh, ut til folket, eller der er å levere pakker, hva det nå enn er for noe. Men kundeservice, det er vår core business. Dette er det vi kan. Vi kan sette dette slik i system. Uh, vi har teknologien bak. Vi har erfaringen som gjør at vi lærer av kundebehandlerne, til å håndtere dette på best mulig måte, og vi sørger for at vi har rett bemanning til enhver tid, som gjør at vi er i stand til å håndtere de svingningene som kommer. Det er en en viktig del å tenke på, for de som sitter med et eget in-house kundesenter, hvor ofte det kan være en stor utfordring. Vi som jobber i outsourcingbransjen, vi kan jo dette fage og kan løse det på en god måte. Enten om vi jo overtar 100% av kundeservisen, eller om vi tar ut deler av kundeservisen, og gjennom det så som strategisk partner så skaper vi muligheten for å kunne ta de volymtsvingningene som kommer, som det vi kaller for en overflow-del av kundeservicen.
0: Og så har det hyper mye å gjøre i juletider. Også... Ja, det kommer an på hvilke
1: kunder man sitter
0: med, men ja. <laughs> Bare så jeg det. Når man outsourcer kundeservicen sin, så er det sånn at man kjøper måtte, 100% en team på tre, eller fem, eller ti? Eller er det sånn at disse teamene kan betjene flere kunder samtidig? Når det ringer noen, så liksom endres skjermen din, og du tar på en ny hatt, og det fungerer. Hvordan fungerer det? Ja, det er
1: riktig. Altså, vi har 15 oppdrag, det vil si vi har 15 kunder som vi gjør kundeservice for per i dag. Og nesten alle våre kundebehandlere, de er det vi, kan, det vi kaller for multiskillet. Det betyr at de kan flere enn ett oppdrag. Ikke
0: dedikerte, men multiskillet. Riktig,
1: noen er dedikerte, men de alle flest hos oss vårt, de er multiskillet. De kan en, to eller tre oppdrag ikke sant? som de sitter og håndterer. Og det er riktig som du sier, de får bare, hvis det er på telefon, så får du en jingle på øret som sier at dette er for eksempel da en av oppdragsgiverne våre, og da vet du at det er en sånn samtal som kommer, og da er det det skjermbildet du går inn da og åpner for at du skal løse det problemet.
0: Men, men du må være litt sånn skizofren av dette her. Du må, du må virkelig nesten sånn skifte, ikke bare hatt, men hodet, du, og det fungerer.
1: Ja, vet du hva? Og det er det som er, altså, når man snakker om status med kundebehandlere, det er komplekst det de sitter faktisk og, og gjør. De er kjempeflinke til å gjøre akkurat den biten, og kunne så forskjellig mange ting, og ha system nok i hodet til å kunne gjennomføre dette her slik, når det kommer. Det skal være ganske klar, altså. Så vi ser jo det når vi filtrerer hos oss, oss også, hvem kan jobbe så, så som kundemanere. Det er, det er ikke alle som klarer akkurat det, for det er ganske hektisk når det, når det står på. De som jobber med chat, de jobber gjerne med tre chatt på en gang, for å jobbe bare med en chat, det går jo ikke. For da må du sitte og vente selvfølgelig på at kunden kanskje gjør noe annet og henter en kaffe i tiden. Så det betyr jo da at du sitter med flere chat på en gang og jobber og holder i gang flere, flere, flere chat-linjer da.
0: Mm.
2: Ja, det, det er jeg enig i. Vi har jo ansatt gamere for eksempel, eh, fordi de har fantastiske ferdigheter til å kunne multitaske og med høy presisjon og, og høy kvalitet og, og høyt tempo.
0: En ting, en ting til selv vi nevnte, for vi nevnte disse gamerne, og jeg gleder meg til snakke med en av dem, eh. men hun sa at de er så vant til å bli skutt på. Det liksom, De tåler det der presset, for det du må være ganske robust, um, for folk ringer når de trenger hjelp eller når de er sure, og så må du ro dem ned og fikse problemet. Du, du, må, du må tåle rett og slett en sånn uh, tempo. Det må være en jobb som krever folk, som er litt hyper, eller?
1: Nei, ikke nødvendigvis, men du må, du må lære deg å være profesjonell, for det som sier du har jo forskjellige typer mennesker som ringer inn. Noen er forferdelig sinte, fordi at de har, og du har kanskje hisset deg ekstra opp før du skal ta den samtalen. Du har skikkelig giret opp, og det å ta en sånn hendmelse, kanskje den fjer, fordi det er lang kø på linja, plutselig så kan det jo være kø, og alle sammen er sure for det, de har ventet lenge på telefon. Du skal håndtere dette her slik, og du skal helst ta dem ned, beklage ventetiden, men hva kan jeg egentlig hjelpe deg med? Du må ha en sånn god innfallsvinkel, du skal være, være passivt professionell for å lykkes med dette her slik, og det gjør dem kundbehandlarna vår sorterar detta på en på en god måte.
0: God träning för att vara mamma, tänker jag. <laughs>
1: ja, alltså där vill det rätt, alltså där det extremt altså, krävande så det är ju
2: vi vill uppdatera här hur vi ser medarbetaren och och stöttar och du, du får jo en bötte hela tiden, är det sant? Eh så så det att upprätthålla på ett motiveration och omstille sig eh och att vi da, som arbetsgivare faktiskt tar det på allvar og möter det är otroligt viktigt. Och så är det hur det kollegiala och så hur man møter disse eh, bare for for eh og jobbar och och samsnackar och delar och, inte sant, det är otroligt viktigt det internkulturella då runt man möter dessa problemställningarna. Eh bara filtrering för exempel. Eh och likaväl ha en som har ett eller uttrycker en stor frustration Men møte den med respekt och med värdighet och möten, själv om du får en bötte. Och så er det kanske ikke akkurat den pakka eller noe annet, men det er noe med kona mi eller det er noe annet som ligger bak som gjør at jeg er väldigt forbannet av den sånne talen. Har
0: en dag. <laughs> ja, jeg har en
2: dårlig dag, eller i tillegg så har jeg dårlig skjørt litt på det. Ja. Sånn at, at jeg ikke finner frem da, eller noe annet, og så ja. forteller du mig i tillegg at jeg også er sånn. Og så får jeg en tilleggsvond opplevelse som er ett ja. ja. livslangt, ja. emotionellt arv, ikke sant? Så, så, så ja, det er veldig mye ansvar i det. Og så er det da det å klare å omstille seg kjapt, som er, er krevende. Og da er lite litt tilbake til kombinasjonen av, av kompleksiteten for de som er agenter, eh, men også kombinasjonen med, med teknologi og hvordan dette ja. også er på vei.
0: Det vet. Eh, tilbake til det der eksempelet mitt med en, en engel og en djevel, det, var, det dreide seg om skatt da och han første som hjälpte mig väldigt bra det var sån det te fixar vi jenta mig bara slapp av nå ska jag visa dig hur det är nu ska jag förklara dig också han förklarade mig problemet mitt här att detta ting jag budde här skönt eller förstått men jag förstår for det mig sånn, inte ikring och jag måste ställa ett par frågor för att forstå, betyder det sån eller betyder det sån och han var nok, menst den andre person var mer att detta läs läs webbsidor og så sier han, jeg, jeg gjort det, jeg skjønner ikke, kan du være så... Nei, lese websider, jeg har ikke mer å si. Der finns det et skjema, fin, finn det. Og hadde han først visst hvor viktig han var for meg? Fordi jeg har gått og gru ut meg og bekymret meg i kanskje et par uker, ikke sant? Og så har han motet tatt mot til meg, funnet tiden, satt meg ned, ventet og fått snakke med en person. Og den forløsningen, den... den, den den lykken over å ha løst problemet, og i tillegg ble tatt så godt imot. Så den, den gjorde hele uka mig. Så, så jeg, jeg skulle ønske det fantes en god nok måte å gi den tilbakemeldingen til de virkelig gode kundeagenter, for de har nesten en sånn presterrolle, egentlig.
2: Ja, det er et utrolig viktig poeng i forhold til verdien for eh, de som bruker outsourcing. Da. Jeg sier ikke at det de som har innen oss, det det de er mange som gjør en kjempejobb, helt sikkert. Men, men omdømmekraften og verdien, altså hvis vi ser på loalitetsfaktoren, når du da hadde den opplevelsen, eller man har en sånn type opplevelse, mm. så, så er det sånn, oi, vet du hva, jeg ringte dit, og, eh, som det også er et eksempel på, er noen da, som har skrevet feil kode på en pakke, liksom, og helt åbevisst om, her er det noe feil i systemet. Og så var det jeg selv som hadde den feilen. Ikke sant? Og det er det ganske mange eksempler på. Eh, og da opplever jeg at det kommer ut av en samtale med, med, med energi og kraft. Da. Ikke sant? Og hva det da betyr i forhold til gjenkjøp, hva det betyr i forhold til at jeg da går og forteller det på tak og kvelden etterpå. Vet du hva? Eh, håndteringen til Robert.co var jo helt drål. Jeg er utrolig imponert. Jeg tror jeg skal bruke det videre. Så, så den dimension der er, er utrolig viktig for oss, og den tror vi blir vesentlig viktigere fremover også, som er noe av kanskje vår utfordring felles, er, er hvordan vi skal løfte bransjen generelt, for hva slags type innsikt vi kan gi, for bedriftsledere generelt. Da.
0: Jeg spørte det et litt sånt newbie-spørsmål. Er det lettere å få bygget den type kultur i Kålsentret eh, hvis man har dem i Norge versus India?
1: Ja, det tror jeg. Og det er ikke bare noe jeg tror egentlig, for at det her, her slik, det har med målt på også. At eh, når en husmor fra Kalifornien som har problemer med vaskemaskinen sin ringer til ett kundesenter i India, så er det ikke alltid at den indelen med sin kulturelle bakgrunn da, har forståelsen for problemene og måten å, å, å snakke med en husmor fra, fra Kalifornien. Altså, her kan du få noen kulturkollisjoner så det så forstå kultur tror jeg nok også er, er viktig her, for at man i det hele tatt skal kunne snakke med, med hverandre det kommer litt an på vad du egentlig skal løse er den support, er det et enkelt spørsmål så det er jo ikke allting som, som krever det men ja, til en viss grad så tror jeg nok det er viktig jeg vet blant annet at sånn et merke som, som Lexus når de skulle da etablere forståelsen for eh, disse asiaterne som da skulle jobbet med plus det amerikanske markedet, i perioder så flyttet jo personer inn til amerikanske familier for å lære sig hvordan kulturen er blant amerikaner og i amerikanske familier, for at de skulle kunne tilnærme seg både salg og måten du skal håndtere dem på i for, for, eh, for Lexus. Så det ligger nok noen kulturelle utfordringer der, sånn. Men du sa i sted også i forhold til du hadde en god en dårlig opplevelse, og det er jo noe det vi må si litt også når vi filtrerer våre kundebehandlere. Er du service-minded? Altså, det er ikke alt du kan lære. Det er nok noe som er litt sånn personlig også. Er du en person som har glede og ønske av å hjelpe noen som er villig til å strekke deg for å gi en god kundeopplevelse? Alle er nok ikke der, alle har nok ikke det i seg til å kunne være en sånn type person. Og vi har forskjellige arbeidsoppgaver i livet, og da kanskje man skal gjøre noe annet enn å sitte og være en god medehjelper i kundservice i hvert
0: fall jag menar hover.
2: Yes. Uh, det ska se si vad alltså det är en fråga vi fått ur Norge India och sån uh, ett förfärligt svårt ifråga. Jag tänker jag för det innehåller så många aspekter. Uh, en aspekt jag också tänkte på var ju hur dans market generellt beveger sig uh, i form av målgrupper, generationer, vad folk uppfattar. Jag ser jeg er også i musikk, og det jag och Simon sånn, vart i musik och där är folk i flätta vilket land du är alltså det, det, det betyder ingenting det handlar om at vi samskaper sammän eh man har ett helt annat kall det världens bild, är inte sant? Eh det är och det är nog oss då och klart att det mångfallet och förstå olika generationer og forstå, forstå vad kunden faktisk har av slutkunder och hur då vi då kompletterar och sätter samman team och så i ett mångfaldsperspektiv. Uh, er, tenker jeg, er i fall utrolig viktig, og vi blir det viktigere mye fremover. Og så ser vi på store corporates og så videre som kommer, ikke sant? Uh, eller andre typer selskaper, så, så må, tenker vi at vi må, vi, må, vi må øppe den tanken, da. Så vi må i møte komme uh, bestemor 72, ikke sant, som bor et eller annet sted local, men vi må også klare å snakke med med en uh, internasjonal borger, men som bor uh, i Finnmark, altså matter, ikke sant?
0: Jeg bare sitter og tenker på et annet eksempel for kundeservice som er veldig personlig uh, for meg. Uh, jeg gamer en del en periode, og jeg er egentlig altså, super sweet spot, sånn økonomisk for disse spilleselskapene, ikke sant? For jeg gamer for å meditere litt, altså for å koble ut. Jeg har penger å bruke på spillet uh, og spare mig tid. Og, uh, det, det kan gå med en del penger, for jeg har råd til det. Sant? og øh, så var det et par tilfeller hvor det var noe galt med konto, eller så skiftet jeg telefon eller noe, og så husket jeg ikke, og så klarte jeg ikke. Så det var så dårlig kundeservice, det var så umulig å komme igjennom, at jeg sluttet å game. var bare tenkte, ok, fuck it, I don't have time for this, ikke sant? De vil ikke beholde mig som kunde, men nå sitter jeg og spiller gratis sudoku, ikke sant? Men altså, de, har, de, de har tapt store fremtidsinntekter på at jeg gikk min vei, fordi det var ingen å prate med for å reinstate en konto eller fikse et eller annet som jeg mente var veldig feil. Da. Så jeg tror at den der eh, verdiskapningen, liksom vi snakket om upsells, men det der å beholde kunder, eh, byggelojalitet, det er bare enkelt, og sikkert veldig vanskelig å måle, for du vet jo ikke hvor mye du har tapt, og du ville tapt ellers, men den der churn-verdien må være helt enorm. Der hadde du også et, et annet eksempel, Robert, som jeg har lyst til å dreie inn i bildet her, og det er det her med helsetjenester å gjøre. For eksempel, der skal en sånn type kundesupport, ikke vis drive mer salg, eller mer, men de, skal, de, må, de må prøve kanskje å beskytte en lege fra å ikke måtte gjøre det som man nødvendig, og så hadde du positive og negative perspektiver. Kunne du bare si kort om hva du tenkte der?
1: Ja, og det er jo spesielt altså, kundeservice, i det hele tatt, at det er et telefonnummer, eller det er en mailadresse, eller det er noe du faktisk kan henvende deg til, er jo i utgangspunktet viktig at det blir i flasja. Og innenfor privat helse, så ja, de er jo absolutt interessert i å snakke med kundene sine. Men vi ser det mange dem har gjort nå, det er at de bruker jo helsefaglig personell som svarer på henvendelsene. Og mange av de som nødvendigvis har tatt seg en helsefaglig utdannelse, og da kommer vi tilbake til er du service-minded? Er du en god kundebehandler? Og mange av dem er jo nødvendigvis ikke det. De er gode på faget sitt, men de er ikke gode kundebehandlere. Og da ser vi nå, for vi har fått noen henvendelser i det siste fra noen helsefaglige selskap, som tenker i de baner, kan vi lage en første og annen linje her? Må alle disse spørsmålene besvares av en person som har en helsefaglig bakgrunn, eller kanske det er bedre at dette svares på av noen som er, ønsker å gi god kundservice, og veldig mange av de spørsmålene kan faktisk løses der. Og så kan man da ha det som en førstelinje, hvor man får god kundeservice, rett kundeservice til rett tid, og så kan man heller ha en second line, hvor man da skjønner at okay, akkurat dette her, hvor langt, i, hvor langt ned i kaninullet skal jeg ta med kunden, da, før jeg eventuelt setter den over til andre linje, hvor du da får snakke med noen som kan helsefaget. Og den kombinasjonen der, skaper antagelig så mye bedre kundeopplevelser for kunden også.
0: Og... Vad tänker du Robert? Lite sån offentlig tjänster, andra tjänster, är det relevant för dem eller är det alltså jag tänker mitt første bild i hodet när jag tänker call center är typ telekom, rese mekonomen och så lite sån logistik. Men jag antar att alla bedrifter i dag som har nå kunder kommer till att tränga kundeservice, Tränger, tänker jag få smalt.
2: Uh, jeg, jeg tenker at alle selskaper som har kunder trenger bistand på kundeservice, kundehåndtering, kundeinsikt. Mm. Og det er ikke gitt at den, den aktuelle bedriften har nok totalkunnskap og skills og forutsetninger til å få ut det potensialet som de kunne ha fått med en god partner på det. Så, så jeg mener definitivt at markedet er mye, mye, mye større enn nettopp et typisk telekomselskap, uh, som jeg tänker at bransjen generelt sett egentlig har alle forutsetninger eh, til, til å rett og slett øke at markedet blir større. Jeg mm. eh, tenker også det i forhold til konkurranse med internasjonale aktører også, som Robert var inne på før, før denne påkassen også, at eh, hvordan kan vi som norske selskap konkurrere på med internasjonale selskap, som jeg tror vi også har forutsetninger til å kunne gjøre.
0: Mm. Helt motslutten så har jeg lyst å spørre dere begge to om hva mener dere er de viktigste Trendene fremover, hva er det vi skal være mest oppmerksomme på i call centerbransjen? Vil du starte, Robert?
1: Ja, eh, gjerne. Og vi snakker om hva er framtidens kundesenter, og framtidens kundesenter, det er her i dag faktisk. Jeg tror rett og slett det bare at man har ikke tatt i bruk teknologien, på teknologien er til stede, men veldig mange kvier seg for å ta i bruk den teknologien som er der. Og der ser vi jo igjen at de mange av de store de begynner gjerne først. Det er noen av de store innenfor bank, innenfor telekom og så videre, som er raske på å ta i bruk teknologi, og det kan være ikke bare ø, teknologi som er rettet ut mot kundene, som disse bottene, men det kan være stemmeanalyser så altså speech analytics er det noe som heter, som gjør at vi kan klare oss så spisse og bli enda bedre på det vi gjør, basert ø, på at vi kan få god analyse på hva vi faktisk gjør når det er store volymer av henvendelser som kommer inn, og mange andre teknologier også som kommer og som kan hjelpe oss på en god måte. Så det er et veldig stort teknologisk skifte innenfor kundeservice akkurat nå. Og det er klart mange av disse såkalt repetitive henvendelsene som kommer, ja, det er ganske naturlig at når vi får teknologi som kan ivareta det, det er aldri kø der, de er raske til oss å svare, de er 24-7 og de har en lavere kostnad fordi også må altså hvorfor outsource man til India som vi snakket om i ste? Jo det har jo selvfølgelig da noe å med at det har noe med kostnadsspill å gjøre også. og det gjør igjen med at mange de repetitive henvendelser som er kjedelig å sitte og svare på i lengden også for en kundebehandler de kan automatiseres, men de gode samtalene den, og ivaret av kunden på kanske de utfordringene, som for eksempel du hadde med skattetaten, der trenger du en dyktig kundebehandler som er emosjonell opprettet slik, og kan varetage på best mulig måte, men en annen gang, så er det bare et kort skjema du ønsker å finne ut av hvor er det enda, 11 på kvelden, da kanske den botten fungerer veldig bra for deg. Så kombinasjonen av dette er slik, og utnytte den teknologien som er der til det beste, ikke bare for å spare penger, men det beste for kunden, for å gi en god kundeopplevelse. Det, det, den teknologien er her i dag, og jeg tror den kommer til å bli enda større grad brukt. Ikke bare av de store, men også når vi går til SMB-markedet, så small medium markede kommer til å ta i bruk den teknologien kanskje i større grad enn det de, enn det de gjør i dag.
2: Mm. Jeg tenker også at jeg er enig med deg, Robert, og så Tenker jeg også at uh, i de tilfellene den går videre, da, og, og så chatbotten har ikke svart, eller ting, at uh, kanskje det blir sånn, og det tror jeg er ganske realistisk, at det blir mer bruk av vidi for eksempel, eller uh, avatare, eller, eller holografi, eller, altså at uh, jeg sitter uh, i taket og lurer på et eller annet, og så kommer Silvia in i stua og sier, vet du hva, dette ordner jeg, tommel altså, i rommet, Næreritt. Uh, jo, men også jeg tror noen, noen vil, vil ønske det. Uh, så jeg tror den der, igjen den menneskelige aspektet i form av at okay, er jeg, du er i rommet, riktig nok digitalt, men da, da får jeg større tillit til at dette fikses, og at dette er faktisk en person bak. Så det er klart det er noen begrensninger, som i hvert fall hvordan, hvordan bransjen er akkurat nå, kanske i form av at det er noen kanaler, men jeg tror de kanalene vil vil øke, og innholdet i det vil, vil bli mer fargerikt om du vil. Mm.
0: Jeg hører dere si at fremtiden for kundeservice er hybrid. Det kommer veldig mange, ikke bare gode, men nødvendige verktøy, men vi må være kloke på hvordan vi bruker dem, og det er ingenting som skal erstatte det, det medmenneskeligheten og empatien. For det er litt det vi trenger hverandre for også. Mm. Tusen takk for en inspirerende samtale. Takk, takk Lege Mølle.